0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit gars, pas souci, il alors... faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good
1: Evening Business.
2: Allez, il est bientôt 19h, 18h, pardon, ça va venir, 18h. On est ensemble jusqu'à 20h pour Good Evening Business, comme tous les soirs. Bonsoir Audrey.
3: Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à vous. Dans l'actualité ce soir, cette décision qui était attendue, Bruxelles qui prolonge pour 10 ans dans toute l'Europe l'utilisation du fameux glyphosate, ô combien controversé, mais qui, on va le voir est encore indispensable à beaucoup d'exploitants agricoles aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde d'ailleurs, on verra ça dans, dans un instant bien sûr c'est la secrétaire générale de la CFDT qui est avec vous Edwige dans 10 minutes Absolument
4: Marie-Lise Léon sera avec nous dans une dizaine de minutes, elle nous dira si elle a validé si la CFDT a validé l'accord sur l'assurance chômage sur une nouvelle convention, pas beaucoup de suspense enfin quand même, elle sort tout juste de son bureau national elle va tout nous expliquer, mais maintenant la grande question c'est ben, est-ce que le gouvernement va donner son accord ou pas, rien n'est moins sûr, mais si jamais il ne donne pas s'il va se passer et ouais. puis bien sûr on parlera climat social et puis on parlera aussi de la loi sur l'immigration
2: on parle de tout ça dans 10 minutes et puis à 18h30 nos experts arrivent comme tous les soirs audrait bien sûr
3: et oui dans les experts ce soir vous l'avez dit débat très important sur le glyphosate alors faut-il s'en inquiéter ou faut-il relativiser et puis surtout qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs pour les agriculteurs et puis pour les industriels et enfin on reviendra sur le déplacement d'Elizabeth Borne à Dunkerque autour du thème du logement avec des annonces qui ne semblent pas tout à fait à la hauteur des enjeux
2: il n'y a pas eu beaucoup de sous voilà le point programme non exhaustif de Good Evening Business. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h. C'est parti. Ouais, à tout de suite. Votre rendez-vous avec
5: Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions
1: sur mbefrance.fr Good Evening Business, le journal.
2: Donc le glyphosate, 10 ans de plus en Europe. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors on va pas refaire l'histoire, Pauline, on est sur un sujet extrêmement clivant. Le fait est que les chiffres sont là, le glyphosate est un produit qui a encore une énorme importance dans les champs français, européens et mondiaux finalement
6: Ça fait des dizaines d'années qu'il est à glyphosate. Il a été mis sur le marché la première fois par Monsanto, l'entreprise Monsanto américaine dans les années 70. Depuis, il est tombé dans le domaine public et aujourd'hui, c'est l'un des désherbants qui est les plus utilisés au monde jugé plus efficace et moins cher que d'autres produits il a en quelque sorte remplacé la main d'oeuvre sur les grosses exploitations en France on en utilise 7 à 8000 tonnes par an c'est moins qu'avant d'après les chiffres officiels, les ventes de glyphosate ont diminué de 27% depuis 2017, date à laquelle on s'en souvient, Emmanuel Macron avait promis que le glyphosate serait tout simplement purement et simplement donc interdit d'ici trois ans à cause des risques potentiels qu'il fait peser sur la santé et sur la biodiversité, le produit a été interdit pour les particuliers, pour les collectivités et il est désormais limité. Son usage est limité ouais. pour les agriculteurs. Mais voilà, il y a des usages pour lesquels nous sommes dans une impasse, constate le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui note une absence d'alternatives crédible pour certains types de cultures. Il assure qu'en France, le glyphosate va continuer à être encadré, que l'exécutif continuera à chercher des solutions alternatives. Pas d'interdiction sans solution, martèle le principal syndicat agricole, la FNSEA, qui appelle l'exécutif français à s'aligner sur la position de la Commission européenne pour éviter les distorsions de concurrence avec d'autres pays.
2: Voilà, ça fait beaucoup de questions, comme toujours. Fallait-il, oui ou non, prolonger l'autorisation du glyphosate Est-ce que la France ne s'est pas cachée derrière son petit doigt, finalement, cette histoire Beaucoup de questions, non. On parlera bien sûr avec nos expertes ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup Pauline. Elisabeth Borne était donc à Dunkerque aujourd'hui pour parler logement, crise du logement. Elle a annoncé le déblocage d'un milliard d'euros pour financer quelques projets. Les élus locaux considèrent que ce milliard n'est pas du tout à la hauteur des attentes bien sûr. Euh, Anne Dubois sur place pour BFM Business.
7: Un milliard d'euros pour résoudre une crise conjoncturelle qui empêche aujourd'hui les Français d'acheter et de louer, construire 30 000 logements supplémentaires par an. Voilà l'objectif du gouvernement. 500 millions seront apportés par l'État et la Caisse des dépôts. Le reste devrait être apporté par les grands bailleurs institutionnels et grands investisseurs immobiliers. Écoutez la Première
0: Ministre qui demande la
7: mobilisation de tout le secteur.
0: Nous avons pris une série de mesures pour développer le logement locatif intermédiaire pour les classes moyennes. L'objectif de cet engagement est de pouvoir doubler la production de ce type de logement pour atteindre plus de 30 000 par an d'ici 2026. Cela requiert un effort supplémentaire d'un milliard d'euros. Je vous annonce que l'État et la Caisse des dépôts mobiliseront 500 millions d'euros.
7: Le gouvernement cherche partout de quoi accroître l'offre pour essayer de détendre la demande reconversion des friches industrielles limitation des meublés touristiques voire taxation supplémentaire sur les résidences secondaires inoccupées du saupoudrage juge déjà certains acteurs du secteur qui demandent surtout au gouvernement d'accroître la pression sur les banques pour qu'elles baissent les taux des emprunts immobiliers les négociations sont en cours la situation va se détendre promet le gouvernement mais ça prendra encore quelques mois Voilà
2: anne Dubois à pour BFM Business ça aussi ça pose beaucoup de questions. Finalement, faut-il en faire beaucoup plus pour résoudre cette crise du logement Est-ce qu'en ne bâtissant pas assez de logements nouveaux, finalement, on ne met pas un frein aux vérités de réindustrialisation de plein emploi en France Le patronat en est de plus en plus convaincu. Ça aussi, on en parlera largement avec nos experts ce soir sur, sur BFM Business. Il est 18h05. Dans l'actualité des entreprises, on en parle moins, mais le bras de fer continue entre Bruxelles et les géants du numérique vous avez aujourd'hui Meta et TikTok qui viennent de porter plainte contre l'Union Européenne pour essayer d'affaiblir le fameux DMA. Oui, ils vont tenter, mais vous allez voir que même sur un malentendu, comme on dit, ça a peu de chance de marcher cette histoire. Valentin
8: Grille. TikTok et Meta tentent de renégocier leur mise en conformité au Digital Markets Act. Avec un argument côté chinois, la plateforme ne fonctionnerait pas comme un gatekeeper, c'est-à-dire comme une porte d'entrée dont dépend l'accès au reste d'Internet. C'est précisément ce statut que Bruxelles veut faire reconnaître pour permettre plus de concurrence vis-à-vis des plateformes dominantes. Biden s'estime notamment que les entreprises ne dépendent pas de ces services pour atteindre des clients, un point clé. Meta, de son côté, veut faire sortir Messenger et Marketplace du périmètre du texte, jugeant qu'ils ne sont que des services intégrés à Facebook et non des plateformes séparées. Mais le DMA s'appliquera bel et bien au premier trimestre 2024. Les géants de la tech devront alors permettre une interopérabilité entre leurs services. La commission et les entreprises tentent néanmoins de marquer leur territoire pour affirmer ou amoindrir le texte. La semaine dernière, Bruxelles ouvrait des enquêtes contre Meta, Snap ou TikTok pour faire le jour sur leurs pratiques en matière de protection de l'enfance. Un point clé de son autre texte majeur, le Digital Services Act.
2: Valentin Gray, est donc euh, la guerre qui se poursuit entre les géants du numérique et Bruxelles évidemment. Attention si vous prenez l'avion lundi prochain à Orly, à Toulouse... À Bordeaux-Mérignac ou encore à Marseille-Provence, il y aura une grève des contrôleurs aériens à l'appel de certains syndicats qui souhaitent protester contre l'adoption hier d'une loi qui les oblige justement à se déclarer individuellement grévistes 48 heures avant un éventuel mouvement social. Et donc il y aura ce mouvement de grève justement contre cette mesure lundi prochain. Euh, encore une belle commande pour Airbus. Elle lui a encore été passée au salon aéronautique de Dubaï. Là, c'est Emirates qui a commandé 15 appareils de la flotte A350. Ça fait 110 commandes au total pour Airbus depuis le début de ce salon. C'était avant-hier, bien évidemment. Et puis, on est allé hier soir rapidement, mais on va retourner au salon Milipol, port de Versailles, port de Villepinte, pardon. Salon de Villepinte, c'est le grand rendez-vous de la sécurité intérieure. La gendarmerie notamment est présente sur place et elle explique comment elle est en train de se spécialiser dans la lutte anti-drone. La lutte anti-drone, ça c'est un marché
9: en pleine expansion. Pascal Samama est allé voir ça de plus près. En effet, Millipol est non seulement en progression, mais aussi en mutation. Habituellement, les produits les plus remarqués sont les armes. Les armes ne représentent plus que 8%. Désormais, le gros de l'offre repose sur les robots, les drones, la lutte anti-drone et le cyber, bien entendu. Et pour parler des drones et de la lutte anti-drone, nous sommes avec le commandant Arnaud, qui est à l'état-major de la gendarmerie spécialisée dans la lutte anti-drone. On voit sur votre stand des fusils anti-drone. Vous nous expliquer ce que c'est
8: Oui, on est capable, à travers des outils tels que des fusils, de brouiller les ondes entre la télécommande et, euh, et, le, et le drone. Ça ne fera pas tomber le drone. Le drone sera un peu immobilisé. Et logiquement, s'il est programmé, il retournera sur un point d'atterrissage qui sera préalablement défini par le télépilote.
9: Jusqu'à quelle hauteur un drone peut être intercepté par ce fusil
8: Alors on a une portée qui est à peu près de de 2000 mètres. hein.
9: Comme dans tous les autres secteurs industriels, le marché de la sécurité est en forte concurrence. En France, ce marché représente 30 milliards d'euros. Il est réalisé par 4000 entreprises employant 130 000 salariés. La moitié de ses revenus sont faits à l'export.
2: Voilà, la gendarmerie qui monte en puissance sur la lutte anti-drone. Pascal Samama, donc, au parc des expositions de Villepinte, pour ce salon Milipol, salon de la sécurité intérieure. 18h09, on va sur les marchés. Marchés, on retrouve Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on termine dans le rouge ce soir à
1: la Bourse de Paris. En effet, un recul de 0,57% pour les CAC 40 sous les 7200 points, 7168 points après trois séances dans le vert. Ça cale ce soir à cause notamment du secteur du luxe puisque figurez-vous que Burberry est très prudent pour 2024 avec une hausse de son chiffre d'affaires de seulement 1% au trimestre passé. Le titre a déblissé de 10% à Londres et dans le sillage vous avez LVMH ou encore Kering qui recule, moins 2,7% pour Kering, 399 euros, LVMH moins 1,8%, 706 euros et puis surtout vous avez Total Energy qui recule de 2, 2,6% sous les 61 euros dans le sillage du pétrole, regardez qui dévise très sérieusement une baisse de 4,4% pour le Brent à 77 dollars, le Brent qui est sur des plus bas de juillet, le WTI qui est sur des plus bas de juillet également à 73 dollars avec de jour en jour des indicateurs économiques qui montrent que ça ralentit aux états unis que ce soit sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, la production industrielle ou encore hier, souvenez-vous, les prix à la, à la production et puis aussi des stocks de pétrole qui sont supérieurs aux, aux attentes aux états unis donc ça y est, là, l'économie américaine est en train de de, de ralentir, donc réaction sur les matières premières, les marchés actions qui résistent plus d'eau bien dans l'espoir que la Fed va baisser ses taux euh, l'année prochaine, ça c'est toujours les, les anticipations pour mi-2024 et puis un dernier mot sur Alstom, souvenez-vous qu'il y avait connu une séance très compliquée hier moins 15% hier soir à la clôture, aujourd'hui rebond de 4,4% pour ce titre Alstom à 12,57€ et donc le CAC 40 qui fait une pause après trois séances dans le vert, moins 0,57%, 7168 points à la clôture. Merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street
2: à la mi-séance, on un compte point complet sur Wall Street dans une heure. Le Dow Jones qui perd 0,4%. 34 851 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,3%. 14 062 points. Tout ça à la mi-séance. 18h11. À suivre Edwige Chevrillon, la grande interview. C'est marie Léon, la secrétaire générale de la CFDT qui est avec nous ce soir sur BFM Business. À tout de suite.
0: BFM Business présente
1: Edwige Chevrillon. La grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, notre invitée, c'est Marie-Lise Léon. Elle est secrétaire générale de la CFDT. Bonjour, bonsoir Marie-Lise bonsoir. Léon. Bonsoir. Merci d'être avec nous, surtout que vous avez une actualité très chargée activité sociale, euh, notamment autour de, cette, euh, de ce fameux accord euh, sur la nouvelle convention assurance chômage. Donc euh, là, vous sortez de votre bureau national, il n'y a pas un suspense monstrueux, euh, j'imagine que il a été validé, il est validé par la CFDT, vous pouvez nous le dire là maintenant
10: Je vous le dis, le bureau national a voté euh, effectivement la signature de la CFDT pour cet accord. Oui. Donc, c'est acté. Voté à l'unanimité Voté à l'unanimité, absolument. Ah. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait Ça veut dire qu'on a, on a une délégation qui a, voilà, qui a respecté le mandat, qui avait aussi été euh, validé par le bureau national, c'est tout le processus interne et démocratique de la CFDT, et qu'on a aujourd'hui un accord qui répond à, aux objectifs qu'on s'était donné, comment on peut améliorer les droits des demandeurs d'emploi donc on a aujourd'hui avec un accord des mesures concrètes, des mesures justes des mesures immédiates qui nous permettent concrètement, d'améliorer euh, notamment la façon dont les demandeurs d'emploi vont pouvoir rentrer dans le régime. Ça concerne 50 000 personnes par an. Donc, euh, c'est
4: important qu'on puisse s'engager pour ces, euh, pour ces demandeurs d'emploi. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous signez cet accord, derrière, au-delà de ce que vous venez de nous dire. La CFE-CGC euh, François Ombril n'a pas signé en disant c'est un, c'est un accord pour les employeurs. Hein. Mm-hmm. Euh, et On peut se demander si vous ne l'avez pas signé, parce que pour vous, c'est très important, pour vous, syndicat, pour le patronat aussi, pour démontrer au gouvernement que le paritarisme, ça fonctionne encore, ça bouge encore oui, ça... est-ce Alors, que c'est pas pour ça, quelque part, vous êtes non, dit, on doit signer? Non, mais c'est pas suffisant. Vous imaginez que je vais voir non, mais pas n'importe
10: les, quel accord, les adhérents de la CFDT en leur expliquant, il nous faut un accord à tout prix. Ça n'a aucun sens. Mmh. Si on a signé aujourd'hui, c'est qu'il y a des véritables avancées pour les saisonniers, pour les demandeurs d'emploi qui peuvent rentrer dans le régime. Je vais pas rentrer dans toutes les, les dispositions non, techniques, non, non. mais il y a une mesure qui permet d'améliorer l'allocation pour, pour les demandeurs d'emploi. Donc il y a des vrais droits concrets suite à deux euh, réformes extrêmement dures pour les demandeurs d'emploi, voilà, notre boulot, c'est d'améliorer les droits. C'est le, un accord le... à minima, malgré tout L'objectif, vous. il est atteint, de mon point de vue. Et vous parliez d'accord à minima Oui. Ouais. C'est ce qu'on entend beaucoup. je vous beaucoup. pose la à... non, non. question. Un... Non, non, moi, je trouve que c'est, euh, c'est, 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 c'est injuste de parler d'accord euh, hum. à minima et c'est insultant pour les demandeurs d'emploi qui vont gagner des droits grâce à cet accord. Euh, et, et, et quand euh, euh, on nous fait le reproche qu'il y a peu de choses euh, on est dans un dans un cadre extrêmement contraint et pour la CFDT la seule boussole c'est la question des droits des demandeurs d'emploi je trouve que c'est assez euh, méprisant pour les demandeurs d'emploi les 50 000 personnes qui, à qui vont pouvoir entrer dans le régime avec 5 mois de travail au oui, lieu de 6, 6. mois voilà. ne serait-ce que ça, D'accord. c'est 50 000 personnes et je trouve que c'est vis-à-vis d'eux euh, la raison pour laquelle nous on s'est engagé CFDT, si d'autres organisations n'ont pas souhaité le faire, euh, qu'elles ne le souhaitent pas je l'entends
4: et je le respecte Alors la grande question maintenant c'est de savoir, parce que le gouvernement est très silencieux, parce qu'il faut qu'il valide mmh, aussi euh, cet accord, euh, et pour l'instant on n'entend rien, je ne sais pas si vous vous avez des échos de, de votre côté on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il le fera sans doute qu'il attendait votre signature, est quand même, enfin votre validation qui est très importante, évidemment, mais euh, est-ce que vous, vous savez à peu près, parce que ça ne rentre pas complètement dans la lettre de cadrage qu'il vous avait fixée mmh. Ça, il le savait depuis le début. On a oui. dit, le, la lettre de cadrage, elle est extrêmement
10: serrée. Vous nous demandez de faire des économies, vous nous demandez de travailler sur un certain nombre de sujets. On a rempli, euh, on a rempli notre part de notre engagement. On a négocié un accord qui est dans la lettre de cadrage. À ce stade, le gouvernement nous dit on étudie juridiquement oui. l'accord pour voir si on peut l'agréer. Moi, ce que je dis, c'est que euh, on n'est pas dans un accord uniquement juridique. Est-ce que politiquement le gouvernement est prêt à nous dire vous avez fait le boulot et vous êtes légitime pour négocier les règles de l'assurance chômage C'est ça, en fait, la réponse. Si le gouvernement agrée, c'est qu'il respecte les partenaires sociaux. S'il ne le fait pas, c'est que euh, il a une autre vision et là on rentrera dans un autre euh, un autre débat. Mais justement,
4: on rentrera dans quoi hein, ben S'il non. ne
10: valide pas. S'il ne le valide pas, c'est qu'il ne considère pas qu'on a respecté euh, ce qu'ils ont mmh. demandé, alors que c'est le cas. Donc, euh, je dirais on, on rentre dans une autre phase euh, qui sera pour le de coup... de confrontation, pas juridique ni euh, ni sur euh, la virgule de tel et tel mmh. accord, sur politiquement. Est-ce que le gouvernement considère que les organisations syndicales et patronales sont encore légitimes à négocier les règles de l'assurance chômage. Voilà. Oui.
4: Est-ce que ça voudrait dire pour vous la fin du paritarisme bah, Ça peut mettre
10: un sacré coin au paritarisme, on verra. Moi, je suis pas... Voilà, je ne fais, fais pas de politique fiction et euh, je pense qu'il y a tout dans l'accord
4: pour qu'il puisse être agréé par le gouvernement. Oui, c'est le message en tous les cas que vous leur envoyez là. Euh, est-ce que, parce qu'en même temps, tout n'est pas dedans, mais parce que ça renvoie à une négociation qui va être très importante, la fameuse négociation sur les seniors. Euh, là, vous n'avez toujours rien reçu, il y a toujours un document d'orientation euh, de la part du gouvernement, encore une fois... Vous n'avez rien reçu pour l'instant, ce... on est bien d'accord
10: On nous a dit que c'est une question de minutes, donc peut-être qu'il est arrivé depuis que je suis sur le plateau. C'est fin octobre, Mais là on, doit, on est quand même en novembre. On l'aura d'ici la fin de la semaine. Donc c'est une, effectivement un, une lettre d'orientation où le gouvernement nous invite à, à traiter un certain nombre de sujets. C'est une négociation qui va être sur beaucoup de sujets. La question de l'emploi des seniors, la question hum. des parcours professionnels, comment on aborde la, l'enjeu majeur des reconversions professionnelles, de la prise en compte de la pénibilité la façon du temps tout au long de la vie ça, des, des enjeux qui parlent aux salariés et qui sont de mon point de vue exactement dans la lignée de tout ce que les, euh, les salariés les personnes qui étaient mobilisées les agents des fonctions publiques au moment de la réforme des retraites qu'on est dire on veut parler du travail donc c'est une négociation qui est extrêmement importante il faut que le document arrive très vite et qu'on puisse <rire> ouvrir ces discussions le plus rapidement possible mais il faut quand même que vous l'étudiez vous savez déjà ce qu'il y a dedans on a eu quelques infos oui euh, on, va, on va bien entendu prendre le temps de l'étudier. L'idée, c'est que ce soit un document d'orientation qui ait des grandes lignes. Voilà, si on a toutes les marges de manœuvre pour pouvoir négocier, on va pouvoir
4: se mettre au travail. Est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, une espèce d'Arlésienne, mais c'est un peu le problème avec le social, c'est qu'il y a toujours un peu des Arlésiennes, mais quand même, on avance. Euh, est-ce qu'il faut changer la gouvernance de l'UNEDIC oui, il faut changer la gouvernance du numérique. Mais, mais comment ouais, d'abord, les dis... lois de cadrage, bah, est-ce que ça, ça c'est doit encore faire... supportable. Alors,
10: la, la, les documents de cadrage, tels que je, veux, oui. on, on est, on a commencé la discussion oui, là-dessus. Effectivement, non, ça n'est pas tenable. En fait, les, les, les choses sont tellement cadrées pour le coup. Nous on dit c'est corseté. On explique aux organisations syndicales et patronales ce qu'elles doivent euh, respecter comme trajectoire financière, les économies qu'elles doivent faire chaque année, et l'ensemble des, euh, des leviers qu'elles doivent mmh. travailler pour atteindre les objectifs. Donc, en fait. Euh, on nous explique tout ce qu'il faut négocier et comment le négocier. Donc ça, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. C'est, c'est pour très ça scolaire. Que... C'est scolaire, mais c'est surtout, euh, moi je pense, c'est surtout un manque de confiance. C'est-à-dire qu'on explique aux partenaires sociaux ce qu'ils doivent faire et négocier, comme si on n'était pas capable, nous, de réfléchir et d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans les entreprises, les administrations, et la façon dont euh, aussi les chômeurs euh, vivent le chômage. Et et derrière tous ces chiffres, en fait, c'est des situations individuelles extrêmement, euh, souvent douloureuses, extrêmement difficiles, qu'il faut pouvoir tenir compte. Et c'est toute la plus-value aussi
4: de notre connaissance du monde du travail qui est utile en de, de quelle arme vous disposez euh, à la tête de la CFDT, premier syndicat français Vous me direz, vous avez une voix qui porte, Marie-Lise Léon, mais de quelle arme vous disposez euh, si jamais le gouvernement euh, ne vous entend pas
10: Alors, sur, euh, sur, sur la question de l'évolution de l'assurance-chômage, nous, on est prêts à ouvrir la discussion et de voir comment on revoit les règles, comment on fait en sorte qu'on négocie différemment. Mm-hmm. Voilà. Moi, j'ai une boussole euh, c'est la question des droits des demandeurs d'emploi, les droits des travailleurs. Euh, moi, je pense que les, les organisations syndicales, elles ont leur mot à dire sur ces règles-là. Les employeurs également. L'État peut aussi avoir son mot à dire. Donc moi, je suis ouverte à ce qu'on puisse discuter d'une nouvelle gouvernance. Mais j'ai aussi euh, un principe c'est que euh, si on donne une place aux organisations syndicales, ce n'est pas un strapontin. C'est-à-dire qu'il faut que, si on est là, c'est qu'on a une responsabilité et qu'on peut décider de certaines choses. Donc, c'est tout l'enjeu des discussions qui devraient démarrer probablement début d'année 2024.
4: Est-ce que vous avez le sentiment que le, le Medef, est, le Cnaf, enfin il y a trois syndicats patronaux, il y a l'Udp évidemment et, et euh, la CPME, est-ce, que avez, est-ce qu'ils sont avec vous derrière dans, dans ce combat un tout petit peu face au gouvernement sur le, le paritarisme, sur les négociations,
10: les, à, les accords tous les, tous les signataires de l'accord sont, ouais. euh, sont convaincus de D'accord. l'utilité du paritarisme. Y compris ceux qui n'ont pas signé, pour des raisons diverses et variées. Mais je pense que oui, on a des organisations syndicales et patronales aujourd'hui qui sont euh, convaincus que ça a une utilité que ça doit évoluer, mais qu'il faut pas faire n'importe quoi.
4: Est-ce que, dans une interview de nos confrères chez nos confrères les échos, vous avez parlé de normalisation des relations avec le gouvernement après, évidemment, cette réforme des retraites, ce bras de fer très très dur qu'il y a eu, entre Laurent Berger, qui s'est ouvertement, très fortement mobilisé contre cette réforme. Est-ce que c'est le fait que, maintenant, vous, vous soyez à la tête de la CFDT, c'est une manière de montrer, allez, on, on fait pas table rase, évidemment, du passé, mais on vous montrez un signe d'apaisement vis-à-vis du gouvernement
10: non, c'est pas une question de changement de secrétaire général, on est on est dans la continuité dans la continuité, euh, la transition se fait de façon extrêmement euh, apaisée dans la CFDT. Euh, bien là, sûr, là, vous voyez, c'est si le les hasard questions du calendrier humaines. veut qu'on change de, on a changé de secrétaire général au moment où il y avait euh, cette question du ouais. la question du travail qui était euh, un enjeu très fort pour les salariés qui nous disaient 64 ans, je, je vais pas tenir, mm-hmm. je ne peux pas continuer de travailler jusqu'à cet âge-là. Euh, là, on rentre dans une phase où justement, on va enfin parler du travail. On n'est pas dans des. La question n'est pas tellement de dire on s'est normalisé, pas normalisé. On renoue le dialogue. On l'a fait dans le cadre de la conférence sociale mi-octobre avec la première ministre. Euh, on a évoqué les questions salariales qui sont le sujet. Euh, on va y venir. Premier. Ouais. Je fais pas un déplacement sans qu'on me dise Marie-Lise. Pouvoir d'achat. La question c'est ouais. le pouvoir d'achat, bouclage ouais. des fins de des fins de mois. Euh, donc voilà. Après, on a. eu On a aussi négocié sur l'Agir Carco, le gouvernement nous a quand même expliqué euh, qu'ils aimeraient bien ponctionner donc. Feuilleton dans ces est relations, pas terminé. Bah, je, je suis ouverte au dialogue, oui, oui. Euh, mais euh, j'attends que tout le monde joue euh, carte sur table et soit dans la oui. sincérité et la loyauté.
4: On, on va parler du chômage qui malheureusement est reparti. Vous me direz comment est-ce que si, pour vous c'est juste, bah, ça fait deux fois de suite. Hein, euh, mais est-ce que c'est une inversion de la courbe Mais une question justement sur la, la question euh, de la de la Jacarco. Le feuilleton il est terminé ou ou pas Parce bah, non, qu'Elisabeth Borne, elle a dit OK. On arrête, mais on voit bien qu'il y en a d'autres dans le gouvernement qui disent voilà. « bah Non, pas du tout.
6: » Moi, fait. j'écoute
4: euh,
10: Elisabeth Borne, c'est la responsable, c'est la chef du gouvernement. Elle nous a dit euh, « Ok, on a entendu. Euh, vous avez négocié un accord. Euh, on attendait euh, un, une possibilité euh, voilà, de ce qu'on appelle solidarité entre les régimes complémentaires et régime général. Euh, elle nous a dit euh, « Ok, on en reste là. » Il y a effectivement d'autres voix euh, dans le gouvernement qui... Euh, continue mm-hmm. de loucher sur les fonds de de la Carco mm-hmm. voilà bon on reste extrêmement prudent et c'est pour ça que je vous parlais que la question de la loyauté et de la sincérité sont extrêmement importants dans les relations avec les organisations syndicales
4: oui. et pour l'instant on sent quand même que vous êtes prudente sur cette loyauté oui, oui. bah oui. je reste chose. Que, je on pense que, que je suis
10: surtout très lucide oui, oui.
4: Le, sur le chômage tout chômage donc qui a qui a augmenté là on a vu donc de mois consécutifs pour vous ça veut est-ce que c'est l'inversion de la Cour Est-ce que c'est un retournement Non, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Ceci dit, je pense que le gouvernement a
10: euh, été extrêmement optimiste. Moi, je partage à 100% l'idée du plein emploi. Euh, sauf qu'il euh, ne suffit pas de se persuader qu'on va y arriver, que ça va se produire. Et donc, je pense qu'il y a, il faut avoir d'autres mesures. Et que, euh, si je le résume de dire... Euh, On revoit les droits au RSA en stigmatisant les demandeurs d'emploi extrêmement éloignés de l'emploi. On baisse les droits des chômeurs pour dynamiser le marché de l'emploi et faire en sorte qu'il y aura moins de chômeurs. Je pense que ce sont des politiques totalement inefficaces. Et en plus, elles sont bah, jusqu'à présent, c'était efficace. Bah visiblement non, puisque il suffit de là, ça fait quand même deux trimestres de suite qu'on a une, une augmentation nouvelle de, du chômage. Au-delà de ça, quand je parle des prévisions extrêmement optimistes du gouvernement, euh, oui, je suis inquiète parce qu'en fait, ils ont basé tout le, le, le projet de budget, les finances publiques, sur des hypothèses extrêmement Optimiste et c'est pas faute d'avoir été alerté sur euh, par notamment des économistes qui disaient vous êtes quand même extrêmement euh, extrêmement optimiste. Donc l'objectif du plein du président compliqué. de la République
4: à l'issue de son quinquennat, deuxième quinquennat, pour vous ça vous paraît euh, irréaliste Ça me semble euh, un objectif qui euh, qui peut enfin euh, qui que je
10: partage. Euh, je doute que l'ensemble des politiques euh, soient déployées pour pouvoir euh, l'atteindre. Mmh. Je m'explique, euh, on n'a pas de politique. Euh, jeunes. On sait qu'il y a eu une réforme de l'apprentissage accès à l'emploi via l'apprentissage. Mmh. C'est extrêmement intéressant. Or, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'effets domaines, notamment sur des formations supérieures. Et quand on regarde les résultats de l'insertion dans l'emploi, ça répond. Voilà, ça répond pas forcément à l'apprentissage. C'est pas un, un job au bout à 100% pour à tous les coups, pour pour les pour les jeunes. Euh, on a un, un enjeu majeur sur la question des seniors. Donc la balle va va nous être euh, renvoyée. Mais voilà, mais. Le sujet étant qu'avant euh, même de poser l'ensemble de ces sujets, on nous a dit qu'il faut travailler jusqu'à 64
4: ans. Ça ouais. me semble, encore une fois, avoir pris les choses à l'envers. Encore trois questions très importantes, mais il nous reste trois minutes. Hein, donc, vous euh, voyez, Marie-Lézillon, c'est important euh, de, d'aller peut-être vite, malheureusement, euh, sur la, la question des rémunérations. Mmh. Est-ce que vous estimez quand même que les entreprises, elles ont joué le jeu parce que quand on regarde les hausses de salaire en il fait, euh, bah, y a je, des hausses je de dire, sont...
10: je vais vous dire oui et non ça dépend des entreprises oui, ça dépend des secteurs d'activité il y a des ouais. négociations de branches qui ont permis d'obtenir des belles, des belles augmentations de salaire je pense à la sécurité privée ou encore à tout ce qui est téléconseiller, agent d'accueil là il y a eu des, il y a eu des avancées il y a encore des branches dans lesquelles c'est totalement bloqué les employeurs ne veulent, pas, ne veulent pas avancer je pense aux laboratoires médicaux où là on a un vrai des éléments de blocage dans les entreprises c'est pareil on peut obtenir des avancées euh, extrêmement conséquentes en fonction des ça dépend des, de la, aussi de la santé des entreprises donc c'est très euh, c'est difficile de le regarder uniquement avec un projecteur très euh, très large il oui. faut vraiment regarder ce qui se passe par secteur par entreprise en tout cas c'est le sujet numéro un pour les travailleurs, et notamment ceux qui n'ont pas connu, euh, qui n'ont pas eu d'augmentation. Je pense aussi aux agents des fonctions publiques, à qui on a dit pendant 5 ans, gel du point d'indice, une augmentation de 1,5 euh, mi, euh, mi-2023. Oui. Et là, ce qui se profile, c'est, c'est année blanche pour 2024. Pour la CFDT, c'est hors de question.
4: C'est net, c'est, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas, acceptable. C'est pas
10: possible. Vous avez oui. une inflation euh, des prix de l'alimentation de 22% en 2 ans. C'est pas tenable, c'est pas possible.
4: il oui. y, y a d'autres formes de rémunération.
10: Oui, mais les salaires, ça reste quand même l'élément central. Oui, Euh,
4: Surtout pour les fonctionnaires. Sur la question de la transition écologique, rapidement, euh, euh, vous avez justement validé un Un l'accord. Et là, vous avez validé un manifeste aussi de la CFDT. La la position, c'est quoi Est-ce que vous avez un sentiment qu'on va dans le bon sens Que la France est quand même un bon élève ou pas Bon élève, je ne suis
10: pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Euh, Moi, je... Il y a des choses qui sont faites. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout suffisamment vite. Il y a encore une décision sur les glyphosates de dire on reporte ouais. de 10 ans. C'est, 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 c'est une pas très que... mauvaise décision parce que on va avoir continuellement euh, des renoncements politiques de dire il faut que le monde de l'économie et l'entreprise s'adapte moi mon travail de responsable syndical c'est de faire en sorte que les salariés ce soit des, ils soient acteurs de ces transformations ça va impacter les métiers ça va impacter les emplois le travail et donc pour pas qu'il reste sur le carreau et qu'il y ait de la casse sociale c'est à, à nous syndicats aussi de porter euh, cette ambition c'est ce qu'on a fait euh, dans notre manifeste et l'idée est de dire que il n'y a pas de transition écologique juste sans implication des salariés et ils sont ils sont partants pour pouvoir y participer à condition qu'on l'anticipe et qu'on ne refasse pas le coup continuellement du glyphosate de dire pour des questions d'emploi on peut pas euh, il faut
4: reporter dix ans c'est une extrême mauvaise décision. Oui. Très, très rapidement, si Guillaume Paul le permet, sur la loi sur l'immigration, il y a un texte qui est sorti du Sénat. On a appris là que, euh, certainement du gouvernement allait peut-être le réécrire. Vous, vous avez tweeté d'une manière mmh. très violente, en disant il faut un ce collectif, c'est inacceptable, le texte du Sénat. Absolument. Euh... C'est,
10: c'est un projet le projet de la honte. Moi, je le qualifie comme tel. Ce qui est sorti du Sénat, c'est le projet, un projet de la honte parce qu'on touche à des fondamentaux de, d'humanisme. Euh, la façon dont on doit accueillir ces personnes et la façon dont on doit, elles doivent, y compris, avoir recours à l'aide médicale d'État, et la façon dont on traite aujourd'hui les travailleurs sans papier est inacceptable. Elle doit pouvoir évoluer et le texte va à l'inverse. Donc, il faut absolument qu'ils
4: Puisse évoluer. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci Marie-Élise Léon d'avoir été avec nous, secrétaire générale de la CFDT, donc qui valide cet accord. C'était la nouvelle attendue ce soir. Euh, cet accord sur la, l'assurance chômage reste à savoir ce que va faire le gouvernement. Tout de suite, Guillaume Paul.
1: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h35, bienvenue dans Les Experts. Bonsoir à Caroline Morisseau et Emmanuel de Chypre qui Bonsoir. nous ont rejoints. Bonsoir. Edwige Chevrillon, nous allons tout de suite débriefer cette interview que vous venez d'avoir, de faire avec Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Est-ce qu'on peut dire que le paritarisme bouge encore, mais qu'il n'est pas non plus en top forme bah, Il
4: faut demander maintenant à Du SOF. Ça y est, on a une partie de la réponse ce soir. <rire> parce qu'elle sortait de son bureau national. Bah, ça oui. y est, c'est validé.
2: Donc la, bon, la CFDT qui valide l'accord sur l'assurance bah, chômage bon. très conclu. important, même si voilà. n'est pas une ouais, surprise non.
4: monstrueuse. Non. Je vais pas vous, euh, vous raconter n'importe quoi. Mais enfin, en tous les cas, c'était euh, c'est important. Ça y est, c'est fait. Oui. Mais maintenant, il faut que de l'autre côté, le mmh. gouvernement, ils disent OK, ça rentre dans le cadrage plus ou moins, parce que c'est là où quand même, elle dit, attention si jamais ce n'est pas le cas. Oui. Alors là, on rentre dans une autre phase. Hein. Elle a... mmh. Cette phrase oui, est importante. Franchement, est-ce
3: qu'il y a un risque que le gouvernement retoque ah bon, On n'est jamais ah, vous, à l'abri. Oui. Hein. Oui, oui. Vous me dites on oui, est... Caroline oui. Morisseau.
11: La grande on n'est pas à l'abri, parce que d'ailleurs, Marie-Lise Léon l'a confirmé, oui. les partenaires oui. sociaux ont beau dire qu'ils ont tout fait pour respecter au mieux la lettre de cadrage, elle n'a pas été parfaitement respectée, cette lettre de cadrage. Le oui. gouvernement, enfin, Ça pourrait buter sur deux points. D'abord, le gouvernement voulait ponctionner une partie euh, des, des excédents, des... Ouais. Des excédents de l'assurance chômage, ça n'a pas été validé dans le cadre de l'accord, il a besoin de cet argent pour financer France Travail et le meilleur accompagnement des allocataires du RSA et puis il incitait aussi les partenaires sociaux à reporter vous savez ce qu'on appelle les bornes d'âge pour oui, ouais. les seniors, les seniors bénéficient d'un certain nombre d'avantages, par exemple passé 55 ans, ils ont une durée d'indemnisation oui, donc ouais. compte tenu de la réforme des retraites et du fait qu'on a reculé l'âge de, 62, de départ à la retraite de 62 à 64 ans il voulait que les partenaires sociaux reportent ces bornes d'âge, Ici, ils sont refusés, ils se sont engagés à débattre du sujet des seniors, à réaliser de l'ordre de 400 millions d'euros d'économies sur les seniors, mais rien n'est acté et tout ça relèvera de la future oui, mais enfin juste pardon, mais la feuille de route seniors. du
3: gouvernement, c'était aussi un ne pas revenir sur les réformes précédentes de l'assurance chômage et deux ne pas ajouter des dépenses qui ne seraient pas compensées par de nouvelles recettes.
11: Justement, ah, il y a oui. un petit problème de dépenses et ça respecte pas parfaitement l'équilibre budgétaire qui exigeait le gouvernement. On ah. peut rappeler Caroline, il y a deux trois
2: mesures phares hein, dans cet accord. Alors, à minima, disent certains, on écoutera d'ailleurs ce que ah disait non, 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 Marie-Élise non, non, Léon, je lui dit c'est à minima. Il oui, y beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire c'est un accord à minima, quoi, justement. ce qu'on peut rappeler les deux, trois faits, grandes ouais, mesures alors, de ce... C'est vrai
11: que chacun a fait un, un pas vers l'autre, donc euh, le, les organisations patronales ont obtenu une baisse de leurs cotisations, mais pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire mm. qu'on est on passe de 4,05% à 4%, ils espéraient 3,95% de baisse mm. de cotisation. Ils ont obtenu un un assouplissement, une amélioration du dispositif de bonus-malus. Ouais. Et puis, du côté des, des syndicats, les syndicats, eux, ont quand même obtenu aussi des améliorations, effectivement, pour, pour les droits des chômeurs. Ils ont obtenu un assouplissement des conditions d'ouverture mmh. des droits, pas pour tout le monde, juste pour les jeunes et pour les saisonniers. Il faudra désormais qu'ils aient travaillé 5 mois au lieu de 6 pour être 50 indemnisés. C'est hein, c'est ce que. Après, ouais, c'est voilà. Euh... C'est pas colossal ouais. Mais non. c'est quand même une amélioration De gens qui étaient visés par les précédentes réformes Et puis ils ont obtenu aussi euh, Une amélioration notamment sur la dégressivité Des allocations oui. chômage euh, Ça concernera désormais Ça ne s'appliquera en fait qu'aux salariés euh, Jusqu'à 55 ans Et plus 57 ans comme c'était le cas jusqu'ici hum. En revanche la CFE-CGC, Par exemple oui. a pas signé parce que ce qu'elle voulait elle, C'était la fin pure et simple Une suppression pure et simple de cette dégressivité des allocations Donc c'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils espéraient mais il y a quand même des améliorations pour les droits des chômeurs et
3: des améliorations ouais.
11: pour le patronat. Mais alors, non,
3: mais j'aimerais quand même entendre. Il y a deux en étapes pas derrière encore. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous dites ce soir que ce compromis n'a rien de révolutionnaire ou est-ce qu'au contraire, vous dites que Marie-Lise Léron a raison euh, C'est une énorme avancée. Elle n'a pas dit énorme
11: avancée. Non. Non, non, elle non, a dit non, non, grand, non. grande avancée. Non, non. Pas d'accord à minimal. Oui, elle dit. Elle ne dit pas que c'est non,
5: révolutionnaire non plus. Bah. <rire> dès l'instant où on peut considérer que effectivement euh, euh, les concessions que chaque partie a faites sont à peu près euh, équivalentes euh, effectivement on peut dire que c'est vraiment un compromis et que c'est pas un accord euh, à minima. Oui. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt la bonne nouvelle. Après je pense qu'il y a une différence d'état d'esprit. Entre ce que veulent les syndicats et ce que veut le, le gouvernement, lui le gouvernement, il voulait un système effectivement qui, qui coûte moins cher. Euh, alors qu'on voit bien que dans l'esprit des syndicats, on est plutôt dans une démarche d'essayer de se répartir un petit peu euh, les bénéfices euh, des réformes. Et, et c'est là où il y a quand même une différence un petit peu de euh, d'interprétation. Après, euh, c'est vrai que la lettre euh, du gouvernement n'est pas complètement euh, n'est pas complètement respectée. respectée. Oui, mais bon. mais c'est, vrais vrais que, ça, c'est en vrai en que c'est vrai. Que euh, Olivier Dussopt prendra des risques ouais. si effectivement ouais, si il, il décide ouais. de, re- de retoquer cet accord parce que là effectivement ça nous emmène sur un terrain nouveau de, de négociation, ça nous emmène euh, sur un la climat terrain social politique. plus dur, ça nous remet l'État dans le, dans le jeu ça remet de la défiance sociale au moment où on va quand même arriver sur un marché du travail euh, sans doute euh, un peu plus, alors j'ai, j'ai envie de dire pas tendu, mais, mais détendu, c'est-à-dire oui. qu'en gros avec quand même euh, des perspectives d'emploi qui vont être euh, un peu moins, euh, peut-être sans, enfin, sans doute, même si ça résiste un peu moins euh, favorable. Est-ce que c'est une bonne idée de, de, de retoquer cet accord C'est, c'est
2: vrai qu'on est plus dans des temps où on a besoin de se rabibocher entre gouvernement et partenaires sociaux, quand même, dans l'ensemble.
5: Non, puis Encore une fois, oui. regardons les sommes en jeu. Hein. Oui. C'est, c'est... Sur quelle somme ça vaut le coup, aujourd'hui, vraiment, de, de se disputer
2: oui,
4: Surtout, c'est que y a une réforme de, sur les seniors, justement, euh, où elle attendait le fameux document d'orientation euh, qui, qui, qui va arriver d'une minute à l'autre, paraît-il. Là, on aura peut-être ça va compléter cet accord et peut-être permettre au gouvernement de, de retrouver un peu sa lettre de cadrage. Oui. Donc ça, c'est, ça va être une étape oui.
11: importante, je pense. Bon, c'est tout la suite. ou rien en fait. Soit le gouvernement considère qu'il a besoin des partenaires sociaux, particulièrement en ce moment compte tenu justement de la remontée du chômage, etc. Et Pas de majorité il... à
2: l'Assemblée, enfin c'est un contexte Voilà, général. Cette
11: décision politique jamais de valider la l'accord parce qu'il fait ce pari-là, soit au contraire il considère que compte tenu de la remontée du chômage il faut pousser les réformes sur l'assurance chômage beaucoup plus loin euh, durcir encore les droits des chômeurs et dans ce cas-là il a tout intérêt à pas valider à reprendre la main et c'est un peu ce qu'a sous-entendu euh, Bruno Le Maire euh, dans une idée Oui, exactement, a... exactement. En disant qu'effectivement on ne parviendrait pas à l'objectif de plein emploi aux 5% d'ici 2027 ouais. sans réformes supplémentaires il a en tête derrière qu'il faut durcir encore un peu plus les droits des chômeurs
3: oui mais c'est, mais c'est un peu ce que disait Guillaume c'est que de toute façon les syndicats et le patronat avaient pas d'autre choix que de s'entendre pour éviter de donner le prétexte au gouvernement de nationaliser un des derniers bastions du paritarisme c'est oui, où vous c'est l'avez le challengeé sur ce, ce sujet, sujet aussi Je
11: cet accord il faut ouais. voir ah, c'est pas jouer c'est ce qui va jouer dans les jours à venir ça va se jouer dans la gouvernance de l'UNEDIC
4: euh, que vous connaissez bien euh, Caroline c'est-à-dire que vraiment là on va, on va savoir ces fameuses oui. dates de cadrage. Il y a un moment oui. où euh, elle dit que ça, ça devient un peu inacceptable, les dates de cadrage. Elle l'a quand même clairement dit, c'est non. la numéro 1 de la, la CPDT.
3: Oui, mais vous n'avez pas l'impression que face à la difficulté, qui est quand même de plus en plus importante, de financer la protection sociale, euh, on a du mal à voir sortir des accords euh, euh, ambitieux et donc forcément un peu impopulaires oui. Emmanuel Lechypre.
5: Moi, je, je trouve que le, le, ça a quand même toujours globalement plutôt bien marché. Quand vous regardez toutes les gestions euh, paritaires, euh, je suis désolé, mais l'assurance chômage, si on n'avait pas euh, obligé euh, à supporter des frais dont on peut considérer que c'est discutable qu'elle les supporte comme le financement de Pôle emploi par exemple ou les intermittents euh, ou les intermittents, les, intermittents. Euh, les comptes de l'assurance chômage étaient parfaitement euh, équilibrés Pareil pour la regardez voilà. la gircarco oui. comment c'est que, ah, donc on, on peut, mais peut mais pas mais parce dire... qu'il y a eu
4: beaucoup de pression avant
5: oui, mais on ne peut Comment pas dire que, ça que, ça la gestion,
4: que la gestion oui, paritaire,
5: Paris, ça ne fonctionne pas. Après, on se retrouve avec euh, des partenaires sociaux qui, euh, les uns comme les autres font preuve d'un défaut bon. d'innovation euh, intellectuelle total. dans la capacité ouais. d'aborder toute la nouvelle donne euh, des marchés du travail, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la façon dont ils négocient aujourd'hui et les sujets sur lesquels ils négocient aujourd'hui, ça ouais. reste encore un peu la vieille économie du XXe siècle. Bon, bon, on, verra, ouais.
2: on verra effectivement comment le gouvernement se positionne, est-ce qu'il la valide est-ce qu'il, ou est-ce qu'il rejette tout simplement C'est du tout ou rien, comme disait Caroline. Je crois que c'est parfaitement résumé. Merci beaucoup Caroline, merci de passer nous voir sur BFM Business, 18h44. Elisabeth Borne, notre grand sujet du jour, bien sûr. À Dunkerque, aujourd'hui, pour parler logement, elle a annoncé le déblocage d'un milliard d'euros pour créer, notamment, de nouveaux logements étudiants. Elle a aussi annoncé des mesures pour favoriser le déploiement de logements. Bah là où il, y a de l'emploi, où il y aura de l'emploi, évidemment.
3: Et oui, parce qu'elle était à Dunkerque, pas loin de là où la future usine de batterie de la start-up Vercors est censée accueillir quelques 1200 emplois directs. Donc là, forcément, il va y avoir besoin de logements. On l'écoute
0: tout de suite. Sans nouveaux logements abordables, les gigafactories de batteries qui sont construites ici ne pourront pas tourner à plein régime. Avec les bailleurs sociaux et Action Logement, nous nous sommes engagés pour sécuriser la production de logements sociaux et financer la rénovation urbaine dans les prochaines années, avec 1,2 milliard d'euros de financement sur trois ans. Pour soutenir ce développement, nous avons un impératif, chacun doit avoir accès à un logement abordable.
2: Alors là, on touche du doigt un thème que le patronat aborde de plus en plus, c'est est-ce que la crise du logement que nous vivons ne va pas casser les velléités de réindustrialisation et de plein emploi dont le gouvernement nous parle jour après jour, ça c'est un enjeu quand même Oui, oui
3: bah on, on en a assez parlé oui. sur ce plateau c'est absolument oui, a, 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 pas, indissociable pas. c'est clair, oui. et si on ne veut pas finir euh, comme les états unis avec des caravanes et des camping cars qui s'installent justement sur les sites où, où on produit de toute façon il faut que l'État soit beaucoup plus ambitieux dans sa politique maintenant on a quand même un risque que cette crise qui pour le moment est conjoncturelle euh, devienne structurelle parce que tous les promoteurs qui sont en train de, soit de décaler, soit d'annuler leur projet. Et bah, tout ça, c'est autant de logements qui n'arriveront pas sur le marché d'ici deux ou trois ans et ça va créer un goulot d'étranglement forcément. Edwige oui, non, mais on a déjà eu ces discussions effectivement euh, parce que le, le cas du Nord euh, est, ouais. est
4: très emblématique de ce qu'il faut en tous les cas si on veut réindustrialiser la France il faut trouver il faut des nouvelles industries mais à côté, s'il n'y a pas, pas, a, a pas de problème de, loge- si il y a un problème de logement, c'est sûr qu'il n'y aura pas de réindustrialisation. Ouais. Cela dit, il y a des problèmes de logement partout en France, hein, donc pas uniquement là où on crée des gigafactories je ne suis pas sûr que le 1 oui, tout milliard tout annoncé par les Brown, c'est non. peut-être un début, mais soit vraiment la solution.
3: Non mais la, la question les, c'est ça les est-ce, est-ce que, que c'est les à la hauteur hein. Emmanuel, il y a
2: une théorie à suivre, il croit au retour des corons lui Manuel et ah, c'est, ça, c'est, c'est, ouais. c'est
5: exactement ce qu'on est en train de voir. Ouais. Euh, et, et à chaque fois, c'est la même, c'est la, c'est la même, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui elles sont pragmatiques et qui face effectivement à la défaillance soit du marché, soit de l'État, qui se traduit de toute façon par le fait qu'il n'y a pas de logement pour les salariés. Et ben, ce sont les entreprises qui construisent. Ça a commencé aux États-Unis, ouais. on a vu ce phénomène, et c'est un phénomène qui commence à arriver en France. Je vous cite le cas d'une entreprise bretonne qui s'appelle Fenetrea. Oui, dont on parle
2: ce matin. Et ben bah, voilà, les bah, oui. ils
5: vont ils vont construire 40 logements pour euh, leurs salariés. Ils achètent ils des terrains, ils vont voir la mairie, ils achètent des terrains, ils ça, achètent ce des terrains Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils vont construire quoi Ils vont construire des maisons parce que bien évidemment si vous voulez les ouvriers des gigafactories est-ce que vous croyez qu'ils ont allé, qu'ils ont envie d'aller s'entasser avec leurs gosses et leurs femmes sûr, dans des appartements est-ce que vous pensez parce que c'est un problème qui existe dans tous les bassins d'emploi est-ce que vous pensez euh, que euh, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers navals de Saint-Nazaire ils ont envie d'aller s'entasser dans euh, des appartements dans Saint-Nazaire non ils veulent des, des maisons et là vous rentrez en, en conflit avec une autre euh, finalement euh, euh, un autre objectif qui est cet objectif de, euh, d'arrêter euh, D'artificialiser des sols. Donc on voit bien qu'on est en plein dans des objectifs contradictoires. Après, de toute façon, euh, il faut bien être à la hauteur de l'enjeu. Et là, effectivement, vous avez raison, Guillaume, on est encore dans dans, dans une espèce de saupoudrage qui n'a pas de de, de cohérence. Je rappelle quand même que c'est la pire crise du logement qu'on a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans le 9 Parce que. Elle n'est pas finie. Parce que, il y a deux. pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a deux choses qui se superposent et, et, et dont beaucoup de gens ont, ont, que beaucoup de gens ont du mal à dissocier et qui sont pourtant différentes. C'est une crise du secteur immobilier et une crise du logement. La crise des années 90, c'est une crise de la spéculation, c'est une crise de la surconstruction. Je rappelle qu'on double en cinq ans la surface de bureaux en région parisienne. C'est pas une crise du logement. La crise de 2007, pareil, c'est une crise du crédit. Les logements étaient oui. chers, mais on n'avait pas la crise du logement. Aujourd'hui, se superpose une crise du marché immobilier et une crise du logement. Et deuxième facteur aggravant, c'est que autant les crises immobilières passées étaient relativement monocausales, il y avait une grande raison qui expliquait ces crises, on l'a dit, 90, autant c'est là. la spéculation. 2007, c'est les banques qui coupent les vannes du crédit. Là, vous avez une conjonction de phénomènes qui sont extrêmement différents, qui ont des origines différentes, qui appellent des solutions spécifiques et qui se conjuguent tous pour aboutir à cette situation absolument catastrophique. Donc dans le passé, on a réussi à sortir de ces graves crises du logement. Quand on a fait les cités-jardins à la fin du 19e, oui, oui, début bah, donc là, on la guerre, quand on a, a fait, construit ouais. les UP dans les le années 60, forge, quoi, on, on, a fait, on, a fait, on a fait quand même euh, 2 millions de logements en 5 ans, donc on était capable. Euh, Mais de Mais attendez, parce que si, là, on, si on se
3: concentre quand même sur les, sur les solutions qui ont été proposées par Elisabeth Borne aujourd'hui, euh, notamment l'extension des communes classées en zone tendue, ce qui permettrait à la fois aux municipalités d'offrir plus de logements locatifs intermédiaire et de faire bénéficier aux nouveaux acquéreurs euh, le prêt à taux zéro à partir de 2024. Oui, mais il y avait déjà une réforme là sur le, 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 le PTZ dans les zones
4: tendues, etc. Il y a un moment, faut, faut quand même que. Euh... Un peu avant. Oui, mais elle s'est engagée à l'idée, à
3: l'idée, sur ça, ouais, enfin, pas, pas le fait de doubler plus. le rythme de création de nouveaux logements à partir de, de l'année prochaine. Ça, c'est un engagement qu'elle a pris aujourd'hui. Il y
2: a ce chiffre ouais. qui circule depuis des années qui dit qu'il faut 500 000 nouveaux logements tous les ans, faire sortir 500 000 nouveaux logements. Depuis qu'on n'a pas été à 500 000, combien bien on a été un jour à 500 ouais. 000. Ouais. 000
5: Jamais. Et ce qui est intéressant, c'est mais que... Mais moi,
2: j'ai des pané, je crois. Malgré..
5: <rire> malgré les projections revues en baisse de la démographie, si vous regardez par exemple les dernières projections de l'INSEE à l'horizon 2070, vous êtes quand même à presque 10 millions de Français de moins Ouais. par rapport aux ouais. prévisions précédentes. Mais quand vous cumulez euh, le, mmh. le renouvellement naturel euh, du parc immobilier, quand vous euh, prenez en compte la diminution de la taille euh, des ménages pour tout un tas de raisons, mmh. quand vous prenez en compte les migrations démographiques, etc., Mais vous oui. apercevez que euh, malgré le déclin euh, de la croissance de la population, voire même de la population mmh. euh, totale, vous avez quand même des besoins qui sont considérables. Et, Et un taux de ouais. vacances très important ouais. qui n'est pas une bonne nouvelle qui ne signifie pas que finalement il euh, y a des logements disponibles qui signifie qu'il n'y a pas les logements dont on a besoin là où on en a besoin c'est, ça aussi
2: oui. le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de construction quand il y en a c'est pas forcément là où il y en a besoin et puis pour...
3: énorme crise du logement social hein, oui. 1,2 million de logements sociaux qui sont en attente bien en fait,
2: que l'objectif y... d'Emmanuel Vargon
5: c'était euh, en, Je deux, le cherchais
3: justement, en deux ouais.
5: ans c'était 250 000 logements sociaux, je crois. Là, on nous a dit euh, non, non, on, est... euh, on nous a dit 30
2: 000.
3: 30 000, ouais. 30
2: 000, ouais. Allez, 5 minutes pour parler du glyphosate. Je ne sais pas dans quelles conditions ça va pouvoir le faire de manière apaisée, vous me direz. Donc, 10 ans de plus, hein, Bruxelles a renouvelé pour 10 ans l'autorisation de l'usage du glyphosate dans toute l'Union européenne. Malgré la proposition de la France d'encadrer cette autorisation, la France dit ce soir d'ailleurs regretter que ces propositions n'aient pas été retenues. Quel est votre avis sur ce dossier, sur cette question Sur laquelle il n'y a pas de consensus scientifique en 2023 encore finalement
3: Écoutez, moi je, je m'exprimerai largement sur la deuxième partie du débat, donc je vais, je vais laisser mes confrères le, le faire, mais ce qu'on peut dire c'est que l'Union Européenne avait le choix de protéger les citoyens, elle fait le choix de les empoisonner, c'est tout c'est peut-être un petit peu radical quand même
4: comme, euh, comme euh, position. Euh, non, moi, ce que, je regretterais, ce que je regrette, c'est que quelque part, la France soit abstenue. Ben, soit elle était pour, soit elle était contre. Enfin, Je trouve que c'est bizarre de la les de la les France. Autres euh... s'opposer. Mais Mais en, en plus, plus
3: Edwige abstenue, alors qu'il y avait l'engagement du Président en 2017, oui. justement, d'arrêter le Glyne Alors Alors, ce n'est pas si
4: simple que ça. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'autres solution pour les agriculteurs. Et du ouais. reste, c'est ce que dit la, la, la fnc en disant pas d'interdiction euh, sans autre solution Parce parce qu'en l'instant, il n'y a pas vraiment... Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en 10 ans, on a fait un peu de progrès, mais on n'a pas fait beaucoup de progrès
2: Parce que Macron a dit en 2017, à un horizon de 3 ans, il sera interdit. Voilà. Absolument. Oui, parce
4: qu'il y aura une solution. Oui. Souvenez-vous, elle était venue même nous en parler, Christiane Lambert, la présidente de la FNSA, mmh. en disant, mais paraît-il, il y aura une solution en 3-4 ans, en tous les cas, c'est ce que dit le président, tout le monde va se mettre dessus. On voit bien que c'est
3: plus compliqué que ça, mais euh... Oui, en réalité, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui euh, utilisent des solutions différentes au quotidien et qui passent notamment par des outils mécaniques. Et on, et on sait bien que le lobby a dépensé des, des millions d'euros justement pour faire aboutir euh, cette, cette décision aujourd'hui et ils ont gagné, c'est tout.
2: Mais le fait est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'exploitations, le glyphosate a remplacé de la main-d'œuvre, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Aussi, ouais. Non, mais je, je pense
5: qu'effectivement, on ne peut pas prétendre trancher le, le débat ici. Oui, je suis d'accord avec, euh, avec Guillaume. le, le, le quand vous reprenez, moi j'ai beau écouter lire euh, sur le sujet vous avez des méta-études euh, vous avez une... des méta-études de c'est-à-dire des études qui, sont, qui font la synthèse de plusieurs dizaines d'études, voire centaines d'études, etc. On a toujours du mal à trancher un peu scientifiquement ce débat. Après, c'est toujours le même sujet sur euh, la transition écologique, il ne faut pas confondre euh, transition et précipitation et c'est vrai que quand on n'a pas le, euh, le, le le ce qui doit remplacer le glyphosate et qu'on va être encore les seuls imbéciles euh, à vouloir mmh. être plus aînés que les autres et à ne pas utiliser le glyphosate et à pénaliser nos agriculteurs par rapport ah. à ceux des autres pays. La FNSEA est la seule
2: euh, à le dire ce soir. On s'expose euh, si on supprime le glyphosate européen. à une concurrence déloyale. Voilà, donc, encore une fois, oui.
5: une fois quand, on, quand, on, quand notre agriculture aura été laminée euh, c'est par une concurrence déloyale, ce qui est déjà quand vous regardez ouais, les bah tendances, oui. ce qui est déjà en grande partie,
4: les dans en, en grande partie le cas. Rien à voir, on on, on a pourra a toujours
5: pleurer que on mange mal, qu'on, qu'on a de la oui. mais, mais on n'aura plus de levier puisqu'on n'aura plus d'agriculture. Ouais. Donc encore une fois, il faut savoir où on veut aller, mais ne pas se précipiter à vouloir interdire trop tôt, parce qu'encore une fois, hein, moi je, je vous fais la même remarque que je vous fais sur la précipitation dans la transition énergétique, etc. C'est que si on n'a pas le bon rythme, si on va trop vite, on compromet même l'objectif final. Non, mais ouais.
3: d'accord, Emmanuel, mais juste précisément. Ça fait 15 ans que les plus grands experts alertent sur le, non, euh, non, non, sur le, sur le lien c'est, ça, c'est pas, si, enfin, pas, avec les maladies qu'on D'autres,
5: non. Oui, mais c'est plus
3: qu'en 10 ans,
4: on a, pas, on a, on a l'impression que conversations, enfin, ces discussions. On l'a eu il y a 10 ans et que depuis c'est rien et passé. Puis, il y a toujours Absolument. la problématique moi, de la question de, 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 de tous
5: les produits sont dangereux à haute dose, etc. Mais que, mais que là, non, franchement, le, honnêtement, le, 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 on peut pas trancher sur le plan scientifique. Vous vous dites oui, supprimer oui.
2: glyphosate n'est pas une fin en soi, quoi. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Même le gouvernement le dit. Voilà, il y a bah, pas sans solution. Non, 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 franchement,
5: enfin, moi, je sais pas. Je, sauf si vous, vous avez lu des trucs euh, qui vous paraissent. Mais encore une fois, moi, non, mais
4: il y a
5: journalistes. Il y avait un débat entre journalistes spécialistes, des gens qui suivent ça depuis des années, euh, de, de, de au Figaro aux. Partout, etc. Ils sont tous bien embêtés. Pour, pour, pour... Bah, tout, pour...
3: tout le monde, s'accorde à dire que le principe de précaution n'est pas respecté. Eh
5: bah, ben tant mieux. Il nous a déjà coûté tellement cher. Mais...
3: Non, mais attendez. En fait, Emmanuel, dire euh, que le glyphosate présente un risque, en effet, de maladie avérée, mais qu'on fait le choix, ce choix-là, pour des raisons économiques, c'est une chose. Mais mentir en disant qu'il n'y a aucun danger. Et continuer là-dedans. Non, mais en train de dire que c'est pas possible. Non, 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 je je parle pas de nous, hein, je je parle du euh, débat à Bruxelles.
5: Personne personne ne dit que ça ne présente pas des dangers, qu'il faut pas, euh, des précautions, etc. Mais encore une Bah, fois.
3: on a entendu ça à Bruxelles aujourd'hui. Si, si.
5: Bah, oui, parce qu'il y a une partie des études qui le qui, qui bon. concluent. Moi, je ne suis Conclusion, pas scientifique.
3: Mais des Conclusion. études payées par Monsanto et par Bayer. Donc oui, non,
2: c'est ne pouvez pas à ça. La France s'est planquée derrière son petit doigt, quelque part. Edwige, pour finir, oui. Oh bah ah, non, non, ça suffisait en même, même temps. Oui, non, mais oui, oui, 27, ça suffit. Voilà. Oui,
4: ça, ça. oui, oui, non, mais je dis juste que il allez quand même soit aller jusqu'au bout, justement, en disant allez, il faut l'interdire. Mais en même il est vrai qu'à la force de faire beaucoup d'interdictions oui. la France a vraiment perdu une grande partie de son agriculture ah ouais. donc aujourd'hui il va oui, non, mais fallait faire. que ce bah, oui. soit une décision donc, au la niveau européen à... ah ouais. alimentaire et eh bien c'est, la c'est un peu compliqué à gérer avec le glyphosate on va dire ça comme ça allez ouais.
2: c'est terminé pour ce soir 18h57 merci jeunes gens d'être passés Emmanuel Lechypre Edwige Chevrillon on se retrouve lundi 18h10 lundi c'est
4: le patron de Amazon AWS ah. le, le, le cloud ouais. France évidemment euh, des annonces à nous faire ah ouais. Et on voit que le cloud, là, il y a une bataille en ce moment. Ouais, on, on va essayer de faire un peu de pédagogie. Bon, enfin, c'est quand même très important, notamment pour les entreprises. Même.
2: Ça s'intensifie. Merci beaucoup, Edwige À lundi, 18h57, euh, bah, nous reviendrons dans un instant, bien sûr.
3: Ah oui, c'est terminé, mais ça continue surtout avec beaucoup de sujets à voir.
2: À on va suite. parler du glyphosate, effectivement. On va parler de tout ce qui se passe autour du logement, effectivement. Elisabeth Borne à Dunkerque aujourd'hui.